0: 大家好，我
1: 是主持人开易。本期我们的嘉宾还是 A 社币友的冯源冯总 ，A 社币友是我们官方合作伙伴，主要为跨境商家提供跨境收款结算服务。上一期冯总介绍了目前跨境收款行业的基本态势、各个服务商之间的差异，以及 A 社币友通过自己的大数据总结出来的一些疫情期间的现象。这期我们继续深入讨论跨境收款的风险控制。以下就是我们的对话。
2: 那实际上，作为一个商户，如何去避免去进入到一些所谓卡组织的这个黑名单呢？这就从三个话题谈起吧。第一个，所谓的做事情呢，一定要合规，首先要做到这个产品合规，然后第二个呢，一定要去法律合规，然后呢，还要做的就是一个信息合规
1: 。今天我们那个主要聊聊就是呃，商户正常经营中的一些风控的问题，然后我。聊之前，我正好就是看到今天您在朋友圈里发了一篇那个文章，转发的那个余国网的一篇文章，说，呃，卖家含泪爆料，跨境结汇踩坑，五百多万收入全美，还面临八十八万罚款。然后这个呃，我觉得这样蛮典型的啊。然后正好我们今天也聊这个事情，呃，您能不能就是先针对这篇文章，您有什么感想？呃，先讲一讲
2: 。我觉得实际上这也是。我看到的甚至不好的，甚至可能会抱有比较遗憾的这样的一个事件的发生啊，嗯、呃，这个事情呢，实际上历来实际上都是存在的，可能这只是最近暴露的一个所谓的典型，因为实际上我们是一家香港公司，对于我们来说，我们更多的是结合国外的一些金融牌照，把全球的钱收集了之后，归集到香港，归到香港之后呢。呃，但是我们的很多呃商户可能让我们归集到香港 ，OK， 他就不让我们管了，呃，就是在香港可能落地成港币或者美金啊、嗯，呃，从而不拿回国。但是实际上这样的一个行为呢是不太健康的，因为呃在香港的钱，他经营肯定需要钱，那这些钱会怎么回来呢？可能很多的这样的一个企业可能会用的是所谓的兑钱呀，呃，非法换汇呀。甚至叫朋友之间的相互，我要美金，你要人民币，这样对冲一下。但是这种行为实际上本身是违规的，啊，甚至是违法的。实际上今天的那个新闻，我觉得叫五百万美金啊，罚款八十八万，等于说五百八十八万没了啊。那实际上这是一个惨痛的这样的一个教训吧。如果是更严重，实际上是中国的这个法律可能还会。呃，负以这样的一个刑事责任，甚至会所谓的蹲班房。这我觉得经营一个企业其实挺不容易的。如果是不合规、不合法的去操作事情，实际上可能会对无论是像我们这样的支付机构啊，还是这样的企业啊，都会出现比较不好的这样的一个事件发
1: 生。啊，我经常听到商户讨论黑名单。呃，一旦上了黑名单，对商家可能是个致命的打击。您能不能详细解释一下黑名单的制度，以及商家应该如何规避上黑名单的风险
2: ？OK 啊、呃，那我觉得聊这个话题可能得从起源来聊起啊。就是实际上我们的很多商户这样会出现所谓的黑名单的这样的一个情况。那这实际上是为什么呢？嗯、呃，第一个，实际上呃，所有的全球都在避免一件事情，所谓的就是洗钱。那刚才那种行为可能背后它是一个换汇，但是如果说它更可怕一点，它会不会是一个洗钱？所以全球呢是有一个反洗钱联盟，像像我们也是加入在里面，就是任何资金一定要确保它的所谓的安全合规。我会在后面的话题也会慢慢的一点一点去展开这个话题。我们先谈到一个所谓的洗钱，然后第二个呢，其实就是存在一些所谓的欺诈交易。欺诈交易呢？嗯、呃，我举个简单的例子，就是，呃，一个消费者可能他并没有去刷这笔卡，但是这笔卡他确实是被刷出去了。因为国外实际上他在支付的时候，可能很多的是视频卡号就去完成这样的一个交易。像我前阵呃去订了一个就是所谓的国际上的这样的一个五星酒店，当时我还想用支付宝来完成，但是发现哎没有支付宝的入口，只有信用卡。然后我输了信用卡的这个账号之后，哎，店就住了。啊、呃，其他的验证啊，什么也都没有。现在，嗯、呃，任何一张信用卡卡号在所谓的一个叫暗网上面都是明码标价的。啊、呃，很多这样的一个，嗯，所谓的海外盗卡集团，可能就会买这些数据，然后针对风控不严的这些网站进行这样的一个所谓的盗刷行动。盗刷之后，可能换回来的产品，他在比较好的去所谓的去清掉。那么，所以其实这就是一个所谓的典型的这样的一个欺诈交易。所以，其实作为每个跨境卖家，可能更多的他要有基本的一个风险防范的一个意识。当然了，如果他不太具备的话，可能呃也会借助像我们这样的这个机构呃，来去帮他去完成一些所谓的风险的这样的一个防控。像我们呢一家非常注重 IT 的公司，自己有比较庞大的一个数据库，同时我们还去就是选用了 Visa 旗下的一个叫 s y b e r s o u r c e 这样一个工具，它有全球的百分之七十的白名单、黑名单系统。那任何一笔交易如果发生的时候，它是否可能会触发 KYC？ 如果 KYC 在鉴别之后发现它可能是有问题的，那这时候它这笔交易就会被当掉。一个风控政策可能会挡掉一些良好交易，但是更多的一个大概率事件，它是挡掉不良交易甚至欺诈交易。那实际上作为一个商户，如何去避免去进入到一些所谓卡组织的这个黑名单呢？这就从三个话题谈起吧。第一个，所谓的做事情呢，一定要合规，首先要做到这个产品合规。比如说，如果是进行一些大牌的这个产品，那你要么你是厂商。要么你不是厂商的话，你也是可能他授权的这样的一个呃所谓的授权经销商。那这样的话，他的产品是完就合规了。然后第二个呢，一定要去法律合规。呃，举个例子，实际上是欧美地区可能他的这个呃枪支比较多。那这时候呢，欧美地区对于枪支以及枪支周边的这样的一个设备，比如说瞄准器，那它可能就是合法的、啊然后再像比如说欧洲某些区域吸大麻是合法的，那大麻的器具、大麻的一些比如说呃灯具啊，那这些呢，实际上各个国家对于呃法律啊的这个东西是不能触碰的。然后呢，还要做的就是一个信息合规这块儿，刚好也也可以分享一下。上次我们在呃通电话聊天的时候，当时正聊着天呢，好像咱们的群里面呃有一个商户说是。这个我们认为他有问题。那个商户呢？最后我也进行了一个调研，刚好能拿来这个说事儿啊。是他之前采用了一些比较小型的，呃，可能不太合规的支付公司的这样提供的一个账单地址。因为实际上很多商户在国外他是没有一个呃合适的账单地址的，所以可能会有支付公司来提供。而这个账单地址在之前可能做了一些不太好的经营动作。那这个经营动作呢？呃，被卡组织发现之后，卡组织就把这个账单地址作为一个可能不太好的这样的一个污点去记录了。而记录之后，他所有的这种嗯、呃、跟这个账单地址相关的网站啊、呃，都会被列入到相关黑名单。那这时候，实际上他可能这个网站的这样的一个域名啊、老客户啊，就会受到比较大的这种隐形存本的这种损失。那然后刚才谈到了这个话题的合规，然后一定呢啊、呃、第二个话题是安全。嗯、呃，任何网站呢，实际上这个交易，其实现在的这个网络的这种技术也是呃黑科技比较多，啊，比如说这种地址的这种篡改啊、呃、泄露，所以呢，我建议尤其是上了一些规模的这种企业，一定要去做 PCI 的这样一个认证。啊、呃，像我们公司，它是一个金融机构，所以我们要过 PCI 等级最高的一个认证，每年的这个费用是好几十万。但是呢，作为一个商户来说，它只要过比较低级的认证可以，它可能只要几千啊，几千人民币啊。那但是如果过了这个安全认证的话，出现了一些所谓的黑科技，把你的数据怎么怎么样的时候，实际上它会起到一定的免责作用。那所以，所谓的这个安全，尤其是网络安全、网络运营方面。就是非常非常重要的了。当然了，我知道像咱们烧兵快这种公司，只要用我们的烧兵快的工具，这方面都是 OK 的。但是，一些呃自己有一定技术能力去建站的公司，可能这方面就要一定去做规避。还有一个黑名单的常见的这种情况呢，就是拒付。叫为什么国外的人他非常喜欢用信用卡？因为如果信用卡消费之后我产生了不满意，他可以有很多种理由，比如说这个不是我的消费行为。嗯、呃，或者是这个货品我不满意，它有180天甚至更长的一个周期，可以向银行去提出申请拒付。那所以拒付率，那、呃、如果上升的话，它也会被卡组织列到黑名单。因为卡组织作为一个顶层机构，它可能并不能细节的观察到每一个商户网站它的情况，它只能看到如果拒付率高了，那大概率情况可能会出现。所谓的就是商户不听，当然了，是不是消费者不行？我觉得消费者不行的可能性也是有的，但是大概率可能是商户问题。所以呢，卡组织为了净化这样的一个市场，呃，因为如果市场不好的话，实际上它的卡的信用度可能也就会低了。所以卡组织一直在收严这方面的所谓的拒付规则，像前几年大概是百三，前年是百二。然后去年是百一，今年呢是零点九啊千分之九，所以其实这样的一个巨富的要求也是越来越严。如果控制不好巨富呢，呃黑名单首先是一般肯定会上的，只要超过千九。同时呢，如果超过了这样的一个一定的笔数，可能也会面临巨额的罚金。像 Mastercard 最近也针对罚金方面做了比较大的一个动作调整，它的。罚金现在基本上起步很有可能是二十万欧起，那这对于一个普通的商户可能就会面临灭顶之灾
1: 。这块我还是想知道，就是说，呃，商家在做了这些事情，避免上黑名单之后，他还是会存在一个就是正常就是海外收入怎么回款的问题，这个就是正常操作应该是怎么样的？
2: 正常操作是这样的，其实，呃，中国是一个外汇管制的这样的一个国家，所以任何的一个从事跨境交易，它都会涉及到所谓的一个钱如何进出的这样的一个行为。过去在最早的时候，实际上更多的中国的外贸企业是从事于 B to B， 那所以 B to B 可能它会有什么海关的申报啊之类的，包括这种退税啊，就是相对这笔交易，它可能是以合同来去约束。但是我们的跨境 B to C 的这样的一个卖家，他不存在这样的一个合同的行为，所以呢，对于外管的这样的一，叫外汇管理局这样的的机构，他又提出了更高的要求。那所以其实深圳呢，也是在呃中国范围内比较早的去创新了一种叫9610的这样的一个清关的这样的一个服务。那这样的服务呢，实际上会帮助我们的企业比较快速的，至少能把东西走出去。那走出去之后，这个钱啊回来，那实际上呢，呃，我刚才其实谈到了一个话题，就是我们的钱帮客户可能收到了香港，那香港之后，那其实际上是可以通过中国境内有超过30家的这样的一个合法的这样的机构啊、呃，可能是第三方公司，也有可能是银行，提供正常的这样的一个所谓的呃叫结汇业务。啊，那钱就可以通过合规的手段从香港进入到国内，但是这个合规呢，刚才谈到的这个是是有这么多机构可以做，但是中间在外管局呢，它还有一个比较强制的要求，就是要做一个还原申报。那这个还原申报动作是什么样的呢？就是它要追踪整个交易的链路，这个交易的链路，呃，在。上一期其实我也谈到了，可能我在卖一些正规品的时候，我可能需要厂商的授权，使我是一个合法的经销商。那这时候就证明了，首先我这个货的来路是没有问题的，因为一个经销商的授权的成本也是蛮高的了，啊，他这个损失掉了，可能他会自己的生意都玩不下去了。但是如果说是，比如说我这个货是从经销商那里买的，那这时候可能我们会要求他有合同啊，证明这笔货是正常采购的，比如说我买了一百个 iPhone。啊，然后这一百个手机往外卖，那如果他卖了101单，那这样就不对了，对吧？因为他本身只有100个，那所以就是从货源来说，控制的是有品质的货源的这样的一个呃链路。那之后呢，在网站上，消费者可能会形成一个所谓的交易行为，那这时候他势必会产生订单号，势必会产生支付行为，势必还会产生所谓的物流以及物流签收的这样妥投的这样的一个动作。那任何这样的一个动作，都事实上是被记录下来的。那外管局实际上是在任何一笔钱在进入的时候，都要像我们这样的所谓的合法机构啊，为我们的商户提供服务的时候，要做这些所有的记录的一个申报。那外管局会针对这些记录的进行抽查，如果发现这个金额对不上呀、啊，或者时间物流的时间对不上，那他可能就会进行查证。那查证之后的结果。如果是是不良的，可能就采取深入调查；如果是查错了 ，OK， 那就证明这是一笔合法的钱，那这个就是一个合法的途径。呃，我这里呢也是真的，呃，就像那篇案例一样的，一定要合法的经营，否则的话，真的会可
1: 能会面临巨大的风险。那像这种合法的回款，它一般周期是多长
2: ？嗯、呃，合法的回款，实际上，呃，如果在疫情没有发生的时候。像我们公司在做这种动作的时候，呃，一般来说是七到十五天。如果一些特殊商品，比如说虚拟产品，因为虚拟产品它不像刚才可能有物流啊之类的可以去追踪。那呃，说的更较糙一点，就是虚拟产品可能更。会被所谓的这种洗钱的机构所利用，洗钱的不法分子所利用。那所以它的周期可能会长。但是一个正常的从事实物交易的 B to C 卖家，在非疫情期间，一般就是七到十五天。但是现在由于物流之类的这种疫情影响，呃，目前我们是采取的妥头。那如果妥头，比如说选的是 DHL 这种比较好的这样的物流企业呢，那实际上它的周期可能也就在十五天左右。但是如果选的是小包，可能会超过一个月，甚至一个半月
1: 。明白，嗯，就是这块儿，我也想，就是有一个呃，就是昨天有一个商户，然后呢在咨询我，然后他呢是店铺里边有一几笔交易是被支付系统就是标识出来是高风险交易了，然后呢标识出来高风险交易呢，他不知道该怎么处理。他既没给人发货，也没给人退货退款，然后现在就挂在那儿。然后，那我就想问，就是从您这个就是专业的角度来讲，呃，您建议商户在这种情况下怎么处理
2: ？我觉得实际上更多的时候，如果是呃，比如说配票，可能就不能提供为什么这是一个高风险交易了。但是呢，恰恰可能是我们国内支付公司的一个优势啊，因为任何一笔高风险交易实际上都有风险点。啊，因为任何的风控手段，实际上它都有一些根据。举个例子，比如说金额过大，它可能是一个风险点；再说，比如说交易地区，呃，可能这也是风险点；甚至比如说，呃，叫交易的这样的一个消费者，他可能是一个风险点。其实，嗯、呃，从比如说，呃，卡号，从他的收货地址这些，其实也会判断出他是否是风险交易。所以，风险交易的原因。嗯，是可以被追溯的。那如果这些风险交易，嗯，就是我们认定风险比较高的话，那我就是建议商户还是采取一个稳妥的退款的这样行为。但是如果说是呃，商户觉得还是想风险险中求搏一搏，那可能我觉得会面临呃人财两空的这样的一个情况。那更多的时候也可以采取打电话呀、沟通呀。甚至我们还建议商户有的时候会让消费者，嗯，在风险交易的时候采取一些，比如说拿着身份证或者驾驶照啊、呃，这个视频一下之类的这种情况来去判别这个是否存在。当然了，还有一种嗯所谓的技术手段，呃，我们行规呢称之为叫三 D 认证。这个三 D 认证，呃，实际上是一个消费者身份认证的这样的一个行为。啊呃,呃，举个例子，就是可能。会收到一个验证码啊、呃，验证码输进去之后才能去呃完成这笔交易。那这样的话，拒付，因为拒付的手段有很多种，但是至少我们它就不是一个贸易纠纷行为，因为三 D 交易至少能证明消费者不是盗卡。那如果是不能以盗卡作为理由的时候，那商户可能更多的时候只能以这个呃没收到货呀，嗯、呃。但是没收到货，这个实际上也是可以查证的，对吧？物流的系统可以查证。那商户可能还会以质量不行啊去做。那质量不行这种情况，实际上他是有机会去申诉的啊。像我们，嗯，比如说婚纱行业，在这个申诉的过程中呢，就是啊、呃、因为婚纱都是定制品，所以如果在商户本身的这个商品描述啊，还有客户须知之类的地方去做一些呃所谓的注意事项。啊、呃，或者叫公告声明。那如果万一发生了所谓的贸易纠纷行为的时候，是有大概率是能把这个所谓的呃钱进行追溯的。嗯
1: 、呃，刚才您讲了就是关于拒付的事情，怎么样处理高风险交易？我相信很多商家也经常会遇到退款的情况。然后一般来说，退款是拒付的前奏。那在退款上呢，您有什么建议
2: ？OK， 我们这个卡组织里面有个非常严重的。规则就是拒付率，那退款呢，更多的是在拒付还没有发生的时候的一个商户主动发起行为。那如果任何一个消费行为，其实客户不满，那无非的原因更多的是因为预期没有达成。比如说我买的情人节礼品，说是二月十三号到，结果二月十五号才到，因为物流的原因。其实这种时候，不管发生什么样的行为，客户肯定是预期没有得到满足。那这时候，如果有这种潜在风险，那我们的商户应该主动去发起所谓的这种退款的这样的一个沟通行为。刚才谈到的是第一个是叫客户预期的管理，啊，我们尽量在商品描述啊，在客服行为的时候，都是呃不要过度的承诺，而去在合理甚至去呃管理客户的一个预期。那如果这样的一个行为确实发生了，那可能我们的商户的客服工作就要做得非常好。实际上，之前我也通过一个退款的这样案例，去佐证了我们客服在这个消费行为里面的一个重要性。那所以，原则上应该还是呃多沟通，信息尽量透明，而且多站在所谓的消费者的角度去做出一些所谓的服务行为。那这样的话，我觉得也可以呃比较好的去控制所谓的拒付行为的这种发生。那如果万一那消费者还是去拒付了，那这时候呢，实际上也是有一些办法来去帮助我们的商户进行一个呃索回，就是一定要去保留证据。这个证据呢，呃，有多方面，比如说我的商品的描述，可能本身它就是一个定制性的，呃，例如婚纱，那定制性的婚纱实际上一一个人一个。商品，那所以这个商品是无法再形成二次销售的。那这时候实际上你的胜诉率就是会得到一定提升。那第二呢，我们如果在拒付的时候去达成一些谅解的时候，也一定要去取得一些，比如说证据。啊、呃，那这个证据，呃，比如说跟客户达成谅解，那一定要让他出示一个所谓的谅解信的这样的一个确认，因为国外还是比较去认可签名这样的一个行为的发生的。如果拿到这个所谓的，比如说证明信，那这时候如果最终消费者还是去拒付了，那实际上国外比较注重客户信用，那这时候这也能形成比较强的有力的佐证，来去，呃，在交易的纠纷
1: 中取得胜诉。最后一个问题，上一集您聊到了，就是呃，对商家有一个小、中、大的分类，也分别谈到了就是不同规模的商家对咱们的一些分工措施是什么样的不同的态度。您之前跟我聊的时候，还曾经说过，就是国内的跨境电商成长分了三个阶段。当时我觉得您这个三个阶段的方法论这个挺有意思的，您能不能呃在这里跟大家也介绍一下？
2: OK，OK。Okay, okay, 实际上，这个不同的商户，他会在不同的阶段有不同的选择。任何一个如果是刚起步的这样的一个嗯，叫跨境卖家、跨境独立站卖家，可能都会采取打爆款的这样的一个行为。但是打爆款这个行为呢，呃，更多的时候可能是一个热点过了就过了啊、呃，甚至其实像这次疫情的一些相关产品，它也是一个打爆款。那这样的一个行为，但打爆款这种东西，可能它并不太持久。那所以呢，进行到第二阶段，尤其是我们在赚到第一桶金以后，可能更多的一个所有的卖家，他就会专注一些个别的品类啊、呃、去做。嗯、呃，这个品类呢，一定要做自己比较擅长、比较核心、有竞争力的。像我上一期谈到了一个所谓的娃娃这样的一个。品类，我这里可以分享一些案例啊，像如何突出自己的，比如说专业性，像我们呃有一个专门卖螺丝的客户，他是那个汽车螺丝，那实际上亚马逊上其实呃我相信也能买到这种螺丝，但是亚马逊实际上它更多是铺货模式。他们的客服可能也不够专业。那如果客户在购买这个产品的时候，比如说我是什么型号的车，那如果客服在他的整个的这种服务行为，万一搞错了型号，或者就是在咨询过程中可能等待时间过长，那都是实际上一种客户体验的不好。那所以，像那个商户的比较成功的这个秘诀呢，就是他的这种客服非常专业。啊、嗯，那客户不管问什么，立刻就答，因为本身那个客服就是一个汽车发烧友，从老到今的一些什么日本车、美国车都一清二楚，那所以他就快速变成反应，那从而这样的一个高服务的这样的一个专业网站，实际上是很容易赢得一些专业的消费者群体持续的去购买的。然后呢，嗯，再从这个企业的一个成长轨迹，呃、嗯，像我们服务的一个商户呢。就是他当时也是在做这种所谓的爆款以及叫跟卖的这样的一个行为，那实际上他在做的时候，其实跟卖这种行为呢，我认为他是一个刚才谈到不持久的这样的一个状况。那不持久的时候呢，很容易被顶级卖家，嗯，就是所谓的一年几十亿、上百亿的这样卖家也发现这样的一个所谓的蓝海市场。那其实让顶级卖家，无论在供应链能力、资金能力，或者要业务复制能力，都会强于他们。那所以他实际上在经营过程中，他一直也是叫如履薄冰啊，这有点像炒股是吧？害怕最后被割韭菜了。所以我建议他在做好一个专业品类的时候呢，他在选择的时候，他当时想选择美妆行业。但是美妆行业，我当时给他的一个建议是，美妆行业实际上还是比较痛苦的，因为美妆行业还是算是一个热门行业，热门行业也都是被大家看着。如果一个行业你觉得赚钱，大家也都不傻，都会觉得赚钱，那所以它的市场的所谓的竞争可能就会非常激烈。那最终他选择的这样的一个行业呢，是美观美妆的相关工具的行业。因为买美妆，它更多的就是希望去如何去画好啊，或者叫美好肤。那这时候，在选择这个窄赛道的时候，他把初期呢主要的运营力量投入到了如何教客户使用好工具。因为使用好这个工具，可能在用美妆产品的时候就会有翻倍的这样的一个效果。那所以他实际上找到了一个比较好的这样的一个产品定位。那产品定位找到之后呢，实际上它这个企业进入正轨，那这时候就会容易出现爆单的情况，那一爆单可能供应链就会跟不上，那它的其实发展的第二阶段呢，就是在上游的供应链。企业里面可能入一点小股，不一定多，可能两三个点就够了。那因为这样的话，可能作为上游来说，就会优先给他供货，他的产品的周期还有他的产品的质量，可能都会有所保证。那度过这个阶段呢之后，他就开始做自己的这种品牌的这种注册，呃，在呃外国的区域、欧美区域啊，形成一定的所谓的客户口碑。那形成客户口碑之后呢，他在各个区域。不断的去复制，因为复制好一个区域就能复制好 n 个区域。那这个阶段过了之后呢，他再通过所谓的美妆工具再去去反打到美妆行业，那就是可能找一些产品质量性价比还不错的这样的一个产品，采取可能哎呃二十元加八元，呃我就再给你一个比如说。啊、呃，美妆用品，那这样的话，其实作为女性消费者是蛮容易产生所有的购物冲动的。他认为，诶，八块钱我就能买一个，呃，价值好几十块钱的东西。那所以其实他反过来通过这样的行为去扩充品类，那从而实际上这样的企业一个大约经过了几年之后，它就进入了一个非常良性的这样的一个经营方式啊，复购也非常高，也取得了一定的这种品牌或者叫产品的这种领先。那所以。嗯，我觉得这就是我们的这种企业成长的轨迹。所以呢，第一个阶段一般还是打爆款。那第二个阶段呢，可能就是专注一个窄众品类。那第三个就是一定要在过程中去做好平台
1: 。好，这个分析的非常到位，我已经写下小笔记。那<笑>以后会呃借鉴您的这个分类去呃跟我们的商家做一些更多的教育工作。好，谢谢冯总今天的干货分享啊、呃！希望以后还能有机会跟冯总交流。好的，好的
2: 啊！知无不言，言无不尽啊！一起帮助我们的卖家成长
1: 好呵呵，谢谢。跨境电商大家谈这个节目每周四更新，欢迎大家在喜马拉雅或我们的微信公众号订阅。如果您对我们的节目有什么意见或建议，请在我们的公众号发送“跨境电商大家谈”加入微信讨论群。我是主持人开易，感谢您收听本
0: 期节目。轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自主化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 shopify cn。关注微信公众号 Shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。